0: Me consideraba un policía y no un delincuente. Porque si no me hubieran dado la alma a mí, Ve, yo no hubiera, hubiera matado, matado a nadie. Nada, pues. y ¿Y yo no podía considerar a no nadie. No un arma, no es el Yo si no podía no considerar no. Esto da la verdad, y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté.
1: La inocencia de la infancia es una característica que muchos quisieran conservar. Esa mirada llena de esperanza y la ausencia de maldad, sin embargo, también hay niños que han pasado por tantos abusos que pierden ese brillo que los caracteriza, aunado alguna condición neurológica que les impide sentir empatía. Esto fue lo que sucedió con Juan Fernando Hermosa, quien durante años aterrorizó a su comunidad a la escasa edad de 16 años. Cuando las autoridades recibieron la notificación de que se había encontrado un cuerpo a orillas del río Aguarico en Ecuador, no esperaban encontrarse con tales señales de sufrimiento. La víctima había sido sometida a varios ataques con machete. Sus manos se encontraban atadas con alambre y finalmente diversos orificios de bala indicaban que le habían arrebatado la vida. Fernando había cumplido una condena de cuatro años por haber cometido diversos crímenes en contra de policías, taxistas y miembros de la comunidad LGBTQ+, por lo que su lista de enemigos era larga. Cualquiera pudo haber sido culpable. Los últimos reportes emitidos por las autoridades señalaban que había sido raptado por un grupo de cinco hombres encapuchados a las afueras de un bar mientras celebraba su reciente liberación. Su historia terminó el 28 de febrero de 1996, exactamente el día en que cumplió 20 años. Pero, ¿cuáles fueron estos crímenes que lo hicieron acreedor a un final tan violento? Juan Fernando Hermosa Suárez nació el 28 de febrero de 1976 en la provincia de Sucumbios, Ecuador. Sus padres biológicos no pudieron hacerse cargo de él, por lo que fue puesto en adopción hasta que la familia Hermosa Suárez lo dotó de un hogar en el que pudiera crecer feliz y alejado de preocupaciones, dado que ellos no podían tener hijos. Junto a sus padres adoptivos, Rafael Hermosa y Zoila Suárez, vivió en la ciudad de Babagoyo hasta 1981, año en el que su padre decidió vender la finca donde residían para cuidar mejor de su esposa y tener una vida tranquila. En 1982 se habían instalado en la ciudad de Quito, la infancia de Juan era bastante tranquila y quienes lo conocieron lo catalogan como un niño normal, pese a que tenía cambios bruscos de humor, todo lo atribuyeron a que era parte de su infancia. La situación cambió cuando a los 7 años una joven de 14 años llamó a su puerta y se presentó como Gloria, su hermana biológica. Para estas alturas el pequeño no tenía la menor idea de que había sido adoptado. Gloria pidió a la familia hermosa quedarse a vivir con ellos, pues su padrastro no quería hacerse cargo de ella y la había corrido de la casa. Lo que la familia no tenía en mente cuando aceptaron era que había tenido conflictos por su actitud problemática y encimada hacia el crimen. Una tarde, aprovechando que los hermanos se habían quedado solos, la joven reveló a Fernando la verdad sobre su incorporación a la familia.
0: Les digo, mijo, ¿por qué, la ¿por qué vas a llorar? esto que usted no es mi papá, así me dijo y, y lloró lo agua.
1: Por si no fuera suficiente, su hermana le repetía en diversas ocasiones que deberían robar las pertenencias de la familia y huir juntos, pues no tenía ningún vínculo afectivo con sus padres adoptivos. Juan de esta manera creció escuchando de su hermana decir que la familia hermosa no lo quería y solo buscaban hacerle daño antes de abandonarlo nuevamente. Esto... Obviamente causó un grave cambio de comportamiento en el joven, pues a sus nueve años comenzó a quitarle la vida a perros y gatos que encontraba en el camino. En una ocasión, de hecho, fue sorprendido llevando los restos de un felino en su mochila, lo que le causó una expulsión inmediata de su escuela. Aunque su padre lo castigó físicamente en diversas ocasiones, el hombre asegura que nunca se le pasó la mano y no le causó daños físicos considerables. Esto era algo muy común en aquella época. Algunos padres y hasta los maestros impartían un par de golpes a sus hijos para supuestamente educarlos mejor. Cuando Rafael viajaba a Babagoyo para recolectar el dinero por la renta de diversas propiedades que tenía en la zona, Fernando quedaba a cargo de su madre que, en ese entonces, padecía de sordera y artritis, por lo que le era imposible cuidarlo, algo que el joven aprovechaba para salir durante todo el día y regresar a altas horas de la noche. Ya para sus 12 años, Juan había adquirido ciertos hábitos criminales como robar lo que tuviera a su alcance de las casas de sus amigos, tiendas de autoservicio o incluso de la escuela. A esa misma edad terminó la primaria. Pese a que sus delitos eran menores, el joven ya era conocido por todo el vecindario debido a su actitud conflictiva y constantes problemas con la ley, además de que a su corta edad ya era adicto al alcohol y a otras sustancias. Los delitos más graves en su carrera delictiva comenzaron a la edad de 13 años, cuando decidió, junto con un grupo de jóvenes mayores que él, robar un auto, delito por el que fueron capturados y enviados a una correccional para menores. La vida de Juan tras su encierro no fue nada sencilla, pues al ser de baja estatura y complexión delgada, se convirtió en el blanco de todos los abusos de los internos, Finalmente decidió escapar del lugar saltando una valla que no medía más de un metro y medio de altura. De esta forma, a la edad de 15 años fue arrestado nuevamente tras robar una bicicleta y los jueces lo enviaron a una correccional con mayores condiciones de seguridad. Fue ahí donde conoció a Luis Aníbal Quispe, un joven un poco mayor que él que había tenido una infancia más trágica. Su padrastro solía golpearlo y abusar de su hermana lo que le causó un comportamiento errático que lo llevó a cometer diversos robos. Junto con su nuevo mejor amigo, Fernando comenzó a idear un plan para escapar, pero se dieron cuenta de que no tenían una forma de atacar a los guardias si las cosas llegaban a complicarse, así que decidieron reclutar a otros cuatro jóvenes para lograr su cometido. El joven pensó que sería buena idea utilizar la materia fecal que se acumulaba dentro de las celdas para abrirse paso por el lugar. El único guardia que se interponía en su camino salió huyendo al ver a seis niños corriendo hacia él, amenazando con llenarlo por completo con los desechos. Tras su segundo escape, Fernando regresó a la casa de la familia hermosa, acompañado por Luis. Su padre en distintas ocasiones intentó convencerlo de enderezar su camino y conseguir un empleo, pues creía que corría peligro, pero él sabía que su hijo era una causa ya perdida y faltaba poco para que se demostrara que sus temores estaban fundamentados. Nuevamente, Juan decidió robar un auto, pero al no saber conducir tuvo un accidente en el que el vehículo se volcó completamente en la carretera. Para su propia fortuna, él y Luis resultaron ilesos tras el incidente y escaparon del lugar. Por otra parte, Juan tenía un método infalible para escapar de las autoridades cuando tomaba un vehículo ajeno. Con identificaciones falsas logró hacerse pasar por el hijo de un policía para decir que había recuperado un auto robado y que los oficiales lo ayudaran a desmantelarlo para vender sus partes. Era, digamos, un negocio en el que todos salían ganando, un negocio redondo. Sin embargo, la avaricia y la necesidad de tener más y más dinero se apoderó de los dos, por lo que decidieron elevar un poco sus atracos. Con la cantidad que reunieron gracias a la venta de autopartes, compraron una pistola calibre 9 milímetros. Juan y Luis solían frecuentar distintas discotecas y bares de la zona. De esta forma, el 22 de noviembre del año 91, tras salir de uno de estos locales acompañados de sus amigos, abordaron un taxi. Durante el trayecto sacó su arma y la accionó dos veces en contra de la cabeza del conductor, arrebatándole la vida al instante. Con la banda robábamos y teníamos dinero sin necesidad de matar a nadie. Pero cuando llegó hermosa y vimos por primera vez un muerto, al siguiente día nos fuimos a beber y muchos lloramos de la impresión. Esto lo mencionó Milton Vidal, uno de los miembros de la pandilla para un periódico local. Poco después conocieron a un hombre apodado como el Cholo Sutil, que solía presumir sus robos y los artículos de valor que guardaba en su casa. Entonces, una noche decidieron quitarle la vida para quedarse con sus posesiones pero dado que uno de los miembros de la banda conocía a la familia de la nueva víctima, decidieron ahorrarse problemas y acudir a su casa para también quitarle la vida a su esposa y de paso robar todas sus pertenencias. Los actos delictivos de la pandilla no se detendrían ahí, dado que una semana más tarde el grupo se encontraba en una estética a la que acudían regularmente y decidieron invitar a Charlie, un conocido trasvesti de la zona que atendía el lugar. Luego de beber un par de horas decidió invitarlos a su casa y este fue su mayor error, ya que luego de una discusión Fernando accionó su arma cuatro veces quitándole la vida. Pero déjame te cuento, las víctimas predilectas de la pandilla solían ser taxistas con los que repetía el método utilizado para quitarle la vida a Zambrano. Solían abandonar los cuerpos junto a la carretera sin embargo, había otro grupo al que disfrutaba aterrorizar los miembros de la comunidad LGBTQ+, dado que disfrutaba de seducirlos para llevarlos a páramos desolados en los que accionaba su arma sin pensar en las consecuencias. En poco menos de cuatro meses la pandilla había acumulado 21 homicidios mismos que Juan llevaba a cabo sin remordimientos. Los delitos causaron una gran conmoción en la sociedad que no dejaba de exigir mejores resultados a los cuerpos de seguridad, por lo que decidieron entonces montar un gran operativo para capturarlo. Ojo, porque el primero de la banda eh, tiene, va a cumplir 16 años, según él, y el segundo de la banda, el homosexual Luis Quispe, tiene 16, dos meses, es decir, que los dos menores comandaban... No obstante, fue encontrado debido a que uno de sus intentos de homicidio salió mal y la víctima describió a la pandilla como cuatro menores de edad. Durante su siguiente intento, la policía los encontró y comenzaron una persecución vehicular. Cuando se vieron acorralados, los cuatro ocupantes del vehículo emprendieron la huida. Los policías a bordo de su vehículo no pudieron capturar a todos, pero lograron apresar a Luis. En el interrogatorio, este chico fue puesto como el ejecutor de los homicidios y ante la presión de los detectives y la larga lista de años que le esperaban en prisión decidió delatar a su mejor amigo. Finalmente, la policía montó un operativo el 14 de enero de 1992 alrededor de su domicilio.
0: Sí, él es el único culpable que hace todos esos este asesinatos. Nosotros vamos a parar esto tal vez por, por encubridores
1: de a él. Esa noche Rafael no se encontraba en casa y Fernando estaba durmiendo en la cama junto a su madre cuando los uniformados entraron en su domicilio. El joven notó su presencia y de inmediato accionó su arma. En el intercambio de balas Oila terminó perdiendo la vida, aunque podríamos dudar un poco de la versión de los policías que intentaban justificar el homicidio accidental. Además de esto, mencionaron que el joven tenía una granada en su posesión y la lanzó contra sus vehículos tratando de huir. En la explosión, dos agentes perdieron la vida, pero lograron aprenderlo. Unas horas después, los medios de comunicación se dieron cita en las instalaciones de la policía, donde presentarían a Fernando como responsable de los homicidios, pero... Todos se quedaron helados cuando pronunció sus primeras palabras.
0: Mi nombre propio es Juan Fernando González Suárez y yo soy nacido
1: el 28 de febrero de 1976, aquí en la parroquia González Suárez. Cuando los medios y los detectives cuestionaron sus motivos para cometer los crímenes, Fernando se justificó en diversas ocasiones argumentando que los taxistas solían cobrar sumas exageradas por sus servicios durante la noche. ¿Pero por qué lo hiciste?
0: porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido en mi persona ¿Cómo, ¿cómo, no, no solamente ¿Cómo, ¿Cómo, te han son, son abusivos en una parte porque una vez veces se les coge el golpe de 8 9, 10 de la noche una carrera que vale temprano 1.500 me han cobrado 2.500 3.000 sucres de la noche finalmente fue sentenciado
1: solamente a cuatro años en la institución para menores Virgilio Guerrero donde se convirtió en uno de los líderes de la pandilla del centro tan solo 16 meses después de su ingreso logró que su novia Yadira ingresara un arma al lugar para que pudiera escapar nuevamente reunió a un grupo de 10 jóvenes y durante la conmoción le quitó la vida a uno de los guardias accionando su arma en cinco ocasiones tras su tercer fuga se trasladó a Colombia donde intentó mantener un bajo perfil viviendo de la venta de joyas que había acumulado durante sus atracos pero en ese país también era buscado por las autoridades, por lo que no podía mostrarse en público. Cansado y hambriento, finalmente se entregó a las autoridades, por lo que fue enviado nuevamente a Ecuador para recibir su condena. Sin embargo, las autoridades decidieron no aumentar su condena pese a la fuga y el homicidio del guardia, por lo que reinstauraron su sentencia liberándolo en el año del 96 tras haber cumplido cuatro años en el centro juvenil. Luego de ser liberado, se trasladó a Sucumbios, en Ecuador, donde esperaba llevar una vida tranquila junto a su padre, hasta que fue raptado por un grupo de encapuchados que le arrebató la vida. Pese a que los medios locales aseguraron que se trataba de un grupo de policías buscando venganza, esto nunca pudo ser comprobado. Y probablemente los detectives quisieron hacer caso omiso al homicidio como una forma de venganza ...por haberle quitado la vida a uno de los suyos.
0: Me voy a la morgue, ahí. Pero en un adicto de lodo todito... ...no se le conocía nada, 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 nada. La correado por un lado, los zapatos por otro lado... La, ...la puesto solo la una media. La identidad
1: de sus ejecutores nunca fue revelada. Pero, como te mencioné al inicio... Juan Fernando Hermosa tenía una larga lista de enemigos. Al final, pues queda en ustedes sacar sus propias conclusiones y déjame aquí abajo en tus comentarios quién crees que haya sido el responsable. Pero si te gustó este video, también me lo puedes encontrar en mi Facebook, estoy como Pepe Misterio MX.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,